0: شروع شده؟ مانشونه؟ آره شروع شده خب بذارید من در یه مخمسهی قرار دارم اونم اینه که یه تعهدی دارم که وقتی در مورد سوره ها بحث میکنم هیچ رفتی به قبل و بد نداشته باشن یه فایدایی بشه که هر کسی بتونه برای خودش گوش بده یه مستقلی فولدرش هم اونجا جدا شده بود من خب الان ها قبل و بعد پیدا کرده یعنی اون موقع اینجوری بود که مثلا یه بحثی درباره مسئولیت داشتیم میکردیم من می‌گفتم میخوام در مورد سوره نور روم صحبت کنم. بعد خب ایش واقعا رابطی نداشت یه روز اعلام می‌کردیم گویی قبل از اینکه اون جلسات تموم بشه وسطش هم بود ولی من میومدم اصلا انگار که معنی نیست که ما به چی میشه ولی الان اینجوری نیست هی. یه جلسات گذشته و توشون یه بحثایی شده من همش احساسم اینه که مثلا دوست دارم این چیزی بگم حالا تو جلسه سوری مومنون رایت کردم که اون سه جلسه هیچ اشارهی به قبل و بعد بحثا نداشته باشه اینوز دیگه حسام اینه که باید حتما کاری بکنم با عرض منظر یعنی جلسه اول سوری انکبوته ولی خب من یه حرفایی از قبل دارم که باید بگم یه ابراز نارضایتی کوچیکی خیلی با ملایمت شنیدم از این که اون جلساتی که در مورد مثلا فرض کنید جلسات اول در مورد یه اسم نمیتونم بذارم یه چیزی تو فضای همون حالا بعدم رسید به بحث های مربوط روحانیت و مثلا انحراف های دینی و این حرف خب برای بعض من حسم هم کلا اینه که مستمعین این جلسات تیفای چیزی دارن مختلفی دارن یعنی بعضی خیلی وقتی که وارد بحث‌های بحث های خاص قرآنی میشیم علاقه مندن بعضی به بحث هایی خورده اصولیتر و فلسفیتر همیشه ابراز علاقه بیشتری کردن. مثلا من چند بار در مورد مسائلی که کاملا تو هاشیه بحثا بود چیزهای مربوط به فلسفه علم و این اشاره کردم خیلی ابراز احساسات بذیعا کردن مثلا ایمیلای دریافت کردم که به این چقدر این جلسات خوب بوده این هرسه به حال این طیف یه تیف چیزیه من خودم جزوه اون گروه هستم که وقتی که درباره باره قرآن تو این جلسات صحبت میشه بیشتر خوشم میاد ولی من فقط میخواستم بگم یه نکتهی بگم اونم اینه که اون برنامه اولیهی که من داشتم که هر جایی از قرآن رو خوندیم مثلا جز به جز بیایم یه یعنی جلساتی بذاریم نتیجه طبیعیش این شد که خب جلسات اول در مورد شریعت مثلا صحبت شد بعدی بحثایی تو هاشیه کلاس شد که نتیجهش این شد من رفتم سراب بحثای مروط روحانیت میخوام این تذکر رو بدم که اینام جز قرآن هست. یعنی سوره بقره و آل امران و نساء و اینا رو شما نگاه میکنید واقعا این بحثا توش یعنی بحث کردن درباره الّذین فی هم مرز و نمی‌دونم روحانیت فاسد و بنی اسرائیل و اینای چیزاییه که ما نباید ازش طرف نظر بکنیم ممکنه یه دون جایی که قرآن مثلا فرض کنید نکات عرفانی میگه براشون دلچسبتر تر باشه هم مخصوصا میخوام بگم چون این تذکر از یه نفر که در خارج از ایران زندگی میکنه داده شد و مثلا یه جور حس نارضایتی توش بود نسبت به اون موضوعات و رضایت نسبت به اینکه بحثا مثلا جنبه قرآنی جنبه مثلا عرفانی داشته باشه جالبه و این حرفا ای اینایی که خارج از کشورن با این مسائل زیاد روزانه درگیر نیستن واقعیت اینه یعنی من خودم و شاید شماهایی که اینجا داریم زندگی میکنیم حالا بسته به پای درسدی این مسائل مسائل روزمره ماست شب ممکنه باشه من مثلا شب اول قد رفتم یه جایی بودم معمولا جایی ناشنا نمیرم یه جایی میرم که خود مطمئن باشم که مراسمش بد نیست و اینا رفتم در یه جایی در حدی مشکل داشت که رفتم یه جای دیگه و اونیکی از اینکه بدتر بود حرفایی که توی زده شد یعنی واقعا من سالهاست تو این مراسم شرکت میکنم مثلا 20 سال پیش اینجوری نبود که شما برید تو این مسجد خیلی پرتو تو پرها یعنی حسی که باعث میشه که آدم ما شاید تو ایران که داریم زندگی میکنیم اون سورای اول و خیلی با دقت و با خوب میخونیم و خیلی به نظرمون جالبه یکی خارج جزب اقلیت میدونید اینجا خیلی برخورده با این مسائل مثلا فسادهای داخل دینی ندارم. به هر حال من این جور دفاع خودم از خود خودم ولی چیزی که خودم قانع میکنم که این حرفا رو بزنم اینه که با اینکه برای خود من مطلوب نیست اینه که هم مسائل مبصله هم که بالاخره قرآن روی این چیزها تاکید داره الان ما در مورد سوره ای داریم صحبت می که در شروعش به طور شگفت انگیزی همچین مسائل مطرحه یعنی یه خورده شاید اولین جاهایی که تو قرآن مسائل درون جامعه دینی داره مطرح میشه قرار این بحثایی که در مورد مسائل داخل انحرافای دینی وجود داره یا نقش روحانیت و اینا مسائل مهمیه برای ماهایی که در اول اینجا هستیم من آخر جلسه مربوط به روحانیت یه نکته‌ای گفتم که دو تا ویژگی در جامعه روحانیت به طور رو کلی وجود داره که مانع از اینه که به راحتی جامعه بتونه خودشو اصلاح بکنه در حالی که خب هستن یه عده‌ای از روحانیون بیشتر در حاشیه که حس اینکه بالاخره یه مشکلاتی وجود داره رو دارن می میکنن ولی ب... کل جامعه روحانیت یه اینرسی فوق ای داره به دلیل اون ویژگی سنت گرایی که من می کنم بگم که سنت گرایی تو جامعه روحانیت از حق... گر... گرایی خیلی قوی تره یعنی کلا این که یه چیزی سلف صالح گفته دیگه گفته دیگه یعنی حالا ما اگه بیایم اصلا جرعت بکنیم در موردش حرف بزنیم خودش یه جور جرم محسوب میشه متاسفانه من این مثال خوبی در این مورد زدم که گفتم اون علامه تبا تبایی به عنوانی که از بزرگترین علمای حوزه اینی قوم رفته یه شرحی بر بهارال انوار و بعد اون جنجالا به وجود اومده و ایشون صرف نظر کرده از ادامه بس خودش فکر نکته اثبات اینه که اوزا اونجا چه جوریه و در چه حد نسبت به سلف ساله احترام قائلم حتی در حد ایراد ساده‌ای که آقای علامی تباتبایی طبع در حوزه تخصصی خودش گرفته بود فکر گفتم موضوعشون چی گفته بود یکی از مواردی که گفته بود مربوط به جسمانی بود که اصلا خصوص خودی ایشون قطعاهای آه... علاهای نرسی هیچ اطلاعات خاصی در مورد حکمت و اینا نداشته. به هر حال نکته دوم که گفتم مثال خوب پیدا نکردم بعدا اول سوره مومنیم جلسه بعدش خوب مثال بلافاصل بعد از کلاس به ذهنم رسید ولی اول جلسه مومنیم نتونستم بگم حالا که دیگه این صد شکسته میخوام مثالم باصا رو تکمیل کنم دوم ویژگی که من گفتم که خودم از نزدیک خیلی شاهدش بودم و شما هم احتمالاً شاید توی بعضی از ها حس کردینی که روحانیت یه جور عجیبی یه حس غروری نسبت به علم خودش داره کلا و مخصوصاً در مسائل علمی ها یعنی یه جور حالت شاید از شدت بیخبری و اینکه توی خودشون بحث میکنن این حالت برشون به وجود میاد در به این دلیل که یه حس قوی دارن که مباحثی که توی حوزه مطرحه اینا همه یه جوری وصل به مباحثی که اماما مطرح کردن بنابراین وصل به آسمانه پس یه جوری ما باید قبول بکنیم که از همه جلوی مثلا حکمت ما وصل به هرمس وصل به ادریس نمیدونم اصول فقه ما اصلا همه فقه ما از اعمه اومده و همینجوری نگاه میکنن بنابراین خودشون وارث یه دانش الهی میدونن بنابراین باید انگار وظیفه دارن که احساس بکنن که این دانششون از همه دانش ها برتر و هیچ این احساسو ندارن که یه منشه الهی وجود داشته ولی به دلیل کمکاری و اشتباهاتی که در طول تاریخ از علمی صورت گرفته کلن الان تو وضعیت خوبی نیستن نه در فقه نه در اصول در همه جا یه جور حالت عقب افتادگی پیدا کردن و این خیلی فکر میکنم اون فضایی که توی حوضا هست سنگینه که یه همچین چیزی رو بپذیرن که عقب افتادن و این معانه شما اولا باید بر یه جوری بپذیرید که مشکلی وجود داره عقب هستید بعدا بخواد جبرانش بکنید که این متاسفانه این دوتا مانه نمیذارن این اتفاق بیافته مثال خوبی پیدا نکردم تو اون جلسه حاله مثالی زدم که خیلی مناسب شد نبود بلافاصل برز جلسه یاد یه داستانی افتادم که خیلی حس این شکلی که میگم توش وجود داره خیلی محاصرم هست چند سال پیش که از دوستای من که استاد ریاضی یکی از دانشگاه دانشگاه, دانشگاه کشوره تعریف کرد داره من که یه روحانی اومده بود به مناسبتی تو دانشگاهشون مثلا سخنرانی داشته یا کاری داشت میگه یه جوری شد که من چند دقیقه با تنها شدم ایشون برگشت از من پرسید که شما مثلا دکترای ریاضی دارید من گفتم بله گفت که خب مثلا شما که دانشگاه دکترای ریاضی گرفتید چند خاصیت مثلث رو بلدید اینا که ریاضی خوندن <laughs> حسهشو دارن که این <تصفيق> گفتم فومیدم که حالا چی بگم وا چند تا خاصیت مثلثی است مثلث مثلا رو تو دبیرستان یه چیزایی خوندیم من گفتم رفتم خیلی جدی بهش توضیح دادن که نه مثلا اینجور چیزا نمی‌خونیم و اینا چیزای مهمی نیست و فلان اینا گفتم نه ایشون اصرار کرد گفت حالا شما چند بالاخره دکترای ریاضی گرفتید چند خاصیت مسلط برد منم بگاه یه خورده مقامت کردم و مثلا چیزی گفتم گفت مثلا دیویستا خاصیت مثلا گفت یکی از علما در قم هستن حضرت آقای فلان ایشون هزار و نمیدونم سی و چهل خاصیت مسلس رو احسا کردم و اینا رو ثابت کردن در یک نمیدونم مثلا رساله نوشتن و البته آخر دیگه یعنی هست این که ما هر فکر میکنن تو ریاضیات هم مثلا سرامدن یه دکترای ریاضی میبینن فکر میکنن آره مثلا ف... این خی... این اتفاق قدیمی نیست آدمی هم که این حرف زده آدم توی حوزه علمی قومی که از بی... در بیرون نیامده باشه مثل بعضی هاشون نیست یعنی اومدن بالاخره تو دانشگاه اما مثالای دیگه هم ذهنم رسیده از این چیپ حالت های این شکلی تا وقتی که یه عده‌ای اینجوری به خودشون افتخار میکنن و فکر میکنن که در همه علوم حتی مثلا فرض کنید در ریاضیات فیزیک در همه چیز سرامدن این دیگه واقعا این تعداد خاصیت های مسلسی ربطی به اماما نداره میدونید یه جوری یه غرور داخلیه دیگه که باعث میشه که یه همچین یه فضایی وجود داره یه همچین عبارت های مرتب سر کلاس ها گفته میشه مدام به افرادی که در سر کلاس ازشون تحت عنوان بزرگان مثلا یاد میشه میدونید این که یه فضایی اینطوری هست که بزر... انگار بزرگان علم همه اینجا هستن و بزرگان فقه و بالاخره این شکستن این فضا به نظر من لازمش اینه که یه خورده اه... این غرور و اینرسی که وجود داره این یه مقدار کم بشه و اگر نت... ممکنه تا ابدم این درهایی که توی حوزه علمیه قم باز نمیشه به طور واقعی من یه بارم لا به لای گفتم اکثری من احساسم این اکثریت کسایی هم که از حوزه میان بیرون به قص اینکه علوم دیگر رو مطالعه بکنن حداقل حس اولیاشون اینه که ببینن که اونا چه چرندیاتی مثلا گفتن جوابشون رو بدن اینجوری نیست که واقعا این باور وجود داشته باشه که بیرون تعولاتی اتفاق افتاده توی زمینهای شعبطوی خیلی مهمی که به درد حتی فقه میخوره اتفاق افتاده یه دانش زبان شناسی است نسخ شناسی است اینا همشون تو کارهایی که داره انجام میشه ضرورت داره که این چیزها رو بدونن و سعی بکنن دنبالش باشن متاسفانه حالا چقدر طول تا این فضا به وجود بیاد خدایا به وقتی این نکته خیلی فرقی بود یه نقطه دو تا نکته در مورد سوره مومنون میخوام بگم بعدم وارد بحث در مورد سوره انکبوت بشم یه صحبتی تو جلسه قبل شد من خودم این موضوع تو توی یادداشتام نوشته بودم در اثر یه سوالی هم که قبل از جلسه شد تشدید شد و من یه مدت در مورد موضوعی صحبت کردم بعدم حس بدی به این دست میخوام در موردش یه خورده حرف بزنم ببینید من خودم اشاره کردم که سور بنین سوره‌ای که صحبت کردیم در موردش سوره مؤمنون شباهت از نظر محتوایی به سوره هش داره بعد سوره هجر بباشد. سوره هجر. بعد از جلسه مثلا من بلافاصله بعضی جلسه مثلا رفتم خونه خیر مدت گذشت من واقعا پیش خودم فکر کردم که من سوره مؤمنون میتونم بخونم فاصوله‌ی هجر رو که میخونم هیچ احساس این که این دو تا سوره تأثیری که رو آدم میذاره شبیه هم هست تو دارم یا ندارم واقعا ندارم یعنی خیلی به نظر میاد دو تا دنیای متفاوته بعد احساس کردم که خب ببینید وقتی که من سعی میکنم که تو یه جمله بگم محتوای اصلی یه سوره چیه یه مثل اینکه داریم یه ای چیزای خیلی با ابعاد بالا رو روی ابعاد خیلی پایین سعی می‌کنیم جا بدیم. بعد اینا دیگه جورایی نزدیک هم میافتن و فکر می کنم که اتفاق خوبی نیست. یعنی الان واقعاً تو ذهن من سوره مؤمنون شبیه سوره هجر نیست. یعنی وقتی که ممکنه هنوزم اگه سعی کنم که خلاصش بکنم یه های شبیه هم در بیاد. من چیزی که می‌خوام بگم با عنوان مقدمه اینه که خیلی احساس خوبی ندارم که ممکنه گای مفید باشه ولی این خلاصه ها چیزای خوبی نیست سوره روی آدم یه تأثیر میذاره که خیلی قابل بیان شاید نباشه به صورت مثلا یه جمله یا خیلی... لا... لا... حال ممکنه ب... بتونیم در چندین جمله خود خورده نزدیک بشیم ولی خیلی خلاصه کردن ممکنه آدم رو دور بکنه. بذارید من سعی کنم بگم سوره مومنون من که میخونم اون آیات اولیه سوره، اون حالت متعالی که به مؤمنین نسبت داده میشه و این عبارت اولیه قد افله المؤمنون یه حس شدیدی در آدم ایجاد میکنه یه احساس مثبتی نسبت به مؤمنون و شوق اینکه آدم جز مؤمنین باشه و لحن اون آیات و تأثیری که رو آدم میذارن این که در وسط آیات هم به از اینکه یه چیزایی گفته شد یه بار دیگه اون لحن و حالت ستایش آمیزش تکرار میشه انگار میخواد اون حس باقی بمونه برای بقیه سوره انگار یه چیزایی گفته شده و میخوایم که اون حس رو نگه داریم و پایان سوره هم یادتون باشه اینجوری بود که باز فرمان به پای... یه چیزی در مورد مؤمنین ذکر میشه که اینها اینجوری دعا می کردن و آخرین آیه سوره اینه که میگه که تو هم همین دعا رو بکن شما هم اینجوری دعا بکنید. مثل اینکه بیشترین چیزی که تو این سوره تأثیری که رو آدم میذاره برای من اینجوری شوخ و, و احساس وظیفه که ما هم مثل مؤمنی بشیم. به فلاح برسیم، رضایت و خدا رو جلب کنیم. اینکه این مؤمنی که آدمای متعالی هستن. این خیلی برجسته نمیتونم حتی بگم که محتوای سوره مؤمنین اینه. این خیلی تو سوره مؤمنین این حالت برجسته است. ایجاد شوق به این که در زمره یه همچین افرادی در بیاییم وقتی که مقایسه می کنیم اگه احساس زرف می کنیم شوق به این که به فلاح برسیم و ترس از این که اگه جزو اونا نباشیم جزو اونایی میشیم که که فکر کنیم یه آیه آی قبل از پایان میگه که که نلالا یفله هلکافرون دیگه این حالتی که کلن قرآن در صدد اینه که ما رو به را جوایب رسیدن به بهشت و خوف از جهنم ميل به اینکه جزو مؤمنین باشیم و ترس از اینکه به جز کافران باشیم قرار ولی این سوره ویژگیش اینه که اون مؤمنین توش وصف میشن یه جوری ستایش میشن و ز... انگار یه جوری دعوت به ایمان اینکه چه جور آدمی قرار بشین توی سوره چیستره پر رنگ تر خب این تو سوره هج نیست و این به نظر من خیلی توی سوره مؤمنین این قویه این احساس و سوره یه جوری ساختارش در جهت اینه که این حس به وجود بیاد و حفظ بشه و همینطور تا آخرم هم ادامه پیدا بکنه قطعاً خب حالا مثلا فرض کنید این ویژگی این که انسان نمیدونم از گله یا همون تقابلی که بین اکل و عمل ساله وجود داره خیلی محتوایی دیگه هم شما میتونید توی سوره تشخیص بدید ولی به نظر من این خب خیلی پررنگه که یه همچین محتوایی اونجا هست سوره حج این حالت شوق انگیزه این شکل به این قدرت رو شاید نداشته باشه ولی خلاصش که بکنیم بعد به نظر من خیلی به همینی نزدیکه برای من یه مقدار همین حس بدی دست داد بهم که شاید خلاصه‌ای که کردم با حسی که خودم نسبت به سوره دارم خیلی نزدیک نیست و یه جوری باعث شد که حرف از این زده بشه که اصلا شبیه اونیه که سوره است در حالی که شاید واقعا خیلی نشه گفت که سوره هج این حالت شوق انگیز رو نداره یه جور دیگه یه واقعا در بر... چون من نکته ای که میخوام بگم اینه سوره ها در جهت اینکه که یه گذاره ای رو ثابت بکنن یا بیان بکنن نیستن برای همین هم مثل, مثل اثر هر اثر هنری خوبه دیگه یه حسی توشون وجود داره شما که میخونید از طریق ارتباط با سوره به یه حالتی مثلا میرسید، احساساتی درتون ایجاد میشه، چیزایی رو میبینید که قابل گفتن نیست به این صورتی که بخوایم خیلی خلاصه بکنیم. ممکنه بشه بهشون اشاره کرد ولی خیلی فکر می کنم سوره از این نظر با همدیگه فرق دارن. بعضی‌ها قابل بیان بعضی بیشتر اون حالت هنری و احساسی و آتتی توشون غلبه داره بنابراین از این عادت که مثلا حالا هر مورد هر سورهی صحبت میکنیم مثل آخرش بمیسیم نتیجه گیری این سوره محتوای اصیش اینه یه جوری من دوست دارم احتراز بکنم برای اینکه فکر میکنم مثلا خراب میشه همین که پی این جلسات فضای سوره رو مثلا میریم جلو یه سری رابطه ها قطعه هاشو مشخص میکنیم یه به نظر من مثل اینکه این مقدمه ای بکنیم که وقتی سوره داره خونده میشه یه خورده به کلیتش بیشتر توجه بشه بیشتر از این خیلی نمیخوام انتظار ایجاد بکنم از این جلسات انتظار بیشتری باشه که یه دفعه مثلا یه نور خیلی شدیدی به محتوای مثلا سوره پاشیده بشه اینه. فکر میکنم گایی سورهای که خونده میشن یکی اول و آخرش به همچه ربطی داره خیلی راحت دیده نمیشه همین که یه ارتباطی دیده بشه خوبه بعدا آدم وقتی میخونن واقعا ممکنه هر کسی هم یه حس متفاوتی از یه سور دریافت بکنه و همونطوری که ممکنه به وضعیت شخصی خودمون یه چیزی مثل که من یه ذکری رو یه احساسی رو بیشتر درش کم بود و ضعف دارم وقتی توی یه سوره اون هست به اون قسمتش بیشتر دقت میکنم اصلا از نظر من معنی نداره که بگیم مثلا یه صورت خون که خونده میشه همه آدم ها از یه آیه خیلی تحت تاثیر قرار بگیره از یه فراز سوره خیلی تاثیر بگیرن کاملا ممکنی هر آیه‌ای توی سوره رو نگاه کنی ببین یه نفری وجود داره که ازش بپرسی که جالب ترین آیه این سوره چیه مثلا یکی بگه آیه یکی بگه آیه،, آیه دو. همینجوری آخر هر کسی ای یه ای آیه روش بیشتر تاثیر بذاره این وسیله به شرایط روحی و شخصی آدم‌ها داره. درحال من یه مقدار احساس به این احساس بریم دست بود که انگار حرف ددی در مورد سوره مؤمنون زدم، خواستم تਸੀحش بکنم همین چیزایی که الان گفتمم خیلی از نظر خودم جدی نیست همون چیزی که توی جلسات گفته میشه که این قصه ها اینجوریه همچین همین ارتباطاتی وجود داره. داریم همون ارتباط باقی بمونه شاید بهتره تا اینکه خیلی بریم سراغ مثلا یه مفهوم مرکزی و تاکید بکنیم که معنیش اینه خوبه یه مجموعه‌ای از مفاهیم بیان بشه حالا آدما بر اساس طبیعت و خودشون یه تأثیری بگیرن ولی بیشتر به نظر من فعالیت خوندن سوره فعالیت شخصی هر کسی باید بره بخونه و استفاده خودشو بزنه من دیشب یه ایمیل دیر وقت دریافت کردم نمیدونم ساعت چند بله صبح بوده اصلا آره. یادم نیست ساعتی چک کردم که خیلی باعث خوشحالی من شد من کلا الان این فرصت رو غنیمت میدونم که از میزان فعالیت افرادی که تو کی هستن ابراز نارضایتی بکنن که کنم هیچ وقت این کارو نکردم دیگر از که بحث سیاسی پیش بیاد و این حرفها پلا گروه در جهت اون اهدافی که وجود داره که مثلا بحث سوار قرآن خیلی به نظر غیر فعال بوده. من بنظر یه چیز خیلی روشن بگم. من پروبا یه ایمیل همزمانی به گروه کیولیس و هم گروه که تو دانشگاه تهران بود زدم در مورد اینکه ادامه جلسات چه بحثایی مد نظرتون است که انجام میشه. فکر کنم تعداد ایمیل هایی که دریافت کردن از اون گروه روانکاوی که احتمالا تعداد اعزاش کمتره ده برابر تعداد ایمیل بود که از گروه کیولیس دریافت کردن این اصلا این نظر خاصی ندارن این چند نفر یه حسار نظری کردن که خیلی هاشون هم مثلا اینجوری بود که حالا هرچی باشه خوبه این یه تغییراتی در ایجاد شد به نظر میاد که مشکل نداره خلاصه من واقعا دارم اینو میگم یه امیدی داشتم گفتم حالا تصادفا اینجوری شده که من سوری مؤمنون رو یک سال قبل بیشتر گفتم میخوام در موردش بحث کنم ولی میتونم برای خودم مثلا این امیدی داشته باشم که خب یه دو توی این مدت این سوره رو خونده باشن و یه به یه چیزی رسیده باشن مثلا یه نظری داشته باشن واقعا امیدوار بودم توی جلسات یا بیرون جلسات یه نظری بشنوم از کسایی که خب بالاخره زحمت کشیدن سوره رو خوندن توی جلسات که خیلی همچین حالتی پیش نیومد بعد از جلسه هم کسی نیومد تا اینکه خلاصو دیشب این, که بیشب این آه آه شبانی شبانیه اینلیزات که کلی باعث خوشحالی من شد که یه نفر بالاخره یه اظهار نظری که من خوندم و به نظرم اومده که این محتوا این سوره خیلی اصلا عمله و اینا من دوست دارم خواستم فوروارد کنم گفتم اول ازشون اجازه بگیرم شاید نامه خصوصی به من نوشتن دوست نداشته باشن که فوروارد بشه و حالا الان علام گفتن که اشکال نداره که توی جلسه بهش اشاره بکنن من میخواهم مردی که ایشون نوشتن رو بخونم به نظر من خوبه یعنی اصلا کلن برای من خیلی جای خوشالیه که مردم دریافتایی که از قرآن دارن در مورد یه آیه در مورد یه سوره کلا مطرح بکنه نه حالا تو کی لیست این ویبلاگی می نویسه یه شب قرآن خونده از یه آیه خیلی خوشش اومده تاثیر س... هرشن کار خیلی سختیه که آدم تاثیرایی که می پذیره مثلا از یه آیه قرآن یا یه سوره رو بیان بکنه ولی بنظرم خوبه حالا دست و پا یه آدم یه چیزی بگه فکر کنم که خیلی مفیده من امیدوارم تعداد افرادی که سوره مومین رو خوندن و این نظراتی دارن بیشتر باشه اینو خواستم فوروارد کنم و توی جلسه بگم که یه چیزی باشه مثلا محرکی باشه که دیگرانم این نظری دارن بگن این کلا خیلی نکته مثبتیه ایشون هم دیدگاش دیدگاه خیلی خوبیه من فکر می‌کنم ببینم استفاده میکنم طولانی هم نیست در حد کمتر از یه صفحه است اینجوری که من پرینت گرفتم میشه نوشتن که من فکر می‌کنم سوره دارد جواب این سوال را می دهد که چرا فقط مؤمنین رستگار می شود مثل که اون عبارت اول که میاد قد افلحل مؤمنون، ادامه سوره اینه که خب مثلا اینا رو توصیف می کنه و بعد یه جوری مثل این که آدم وقتی می شنود قد افله مؤمنون یه سوالایی تو ذهنش ایجاد میشه که مؤمنون کی هن؟ مثلا فلاح یعنی چی؟ و چرا اینان که به فلاح می میگه که انگار سوره در جهت اینی که همین آیه اول رو یه جوری توضیح بده که قد افلح. چرا قد افل مؤمن یعنی ادامه سوره داره توضیح میداد خداوند چه کارهایی رو برای هدایت بشر انجام داده تا راستگار شوند؟ اما فقط مؤمنین راستگار میشن فکر میکردم ادامه سوره داره توضیح میده که چه کارهای خداوند انجام داده تا ها در وضعیت مؤمنین قرار بگیرن اینکه شاید من اینجوری میفهمم مثل اینکه نعمت‌ها چیزایی اشاره میشه که همش سعی کرده خداوند مردم رو به همین ایمان برسونه که به رستگاری برسن یه همچین چیز در این که در خلقتشان کار رو کامل کرده مثلا میگه که وانشانه و خلقن آخر فتبارک الله و احسنه و خالقین. در زمین و این تون قطعه دومی که میاد در زمین و آسمان ها هم به همین شکل مثلا تون قطعه سومی که میاد بارون میاد نعمت های هست بایین بعد اشاره به سیر تاریخی انبیا به گمانم به اون موضوع ربط دارد که شما یک بار در یکی از جلسات به اون اشاره کردی. این که برای پیشرفت سریعتر جز ارتقای نرم ارتقای سخت افزاری هم لازم است برای همین با داستان نوح شروع می که یک طور این اتفاق سخت افزاری در وشی بزرگ اتفاق افتاده و بعد هم در وشهای کوچکتر در نهایت این سیر به موسا می رسد و این که موفق شدم. توضیح خوبی در موردش بدهم یا نه با جمعه این مشخصه که خصوصیه دیگه ببخشید من دارم میخونم من خواستم ایمیل به شما بزنم که میخوام فوروارد بکنم اگه میشه یه اصلا درستش با ایشون آخرش نوشته بود که من توی شرایطی هم خیلی وقت کم دارم و اینا دیگه گفتم شاید چیزه حالا یه کاری کردن مردم رو پشیمون کنیم از این که دیگه یه الباهر النص چیزی دیگه همین نشسته ایشون به من یه ایمیلی زده حال خیلی انتظار نداشته باشید که جنبه عمومی داشته باشه میگه این تعبیل که نمیدونم موفق شدم توضیح خوبی در موردش بده نه با جمله پایانی سوره همخانی دارد که کافران رستگار نمیشوند بنابراین واسه من بیشتر غتا غتا سوره اینطور میخوندم که چه پیشرفتی حاصل شده بوده و چه چیزی اضافه شده به نسل بعد مثلا این که مصنوعات بشری تو پرانتز فولک است که طبقات اجتماعی به وجود می آورند. که در داستان نو ملعی وجود دارند یا همین نفته که شما هم به آن اشاره کردید که بعدتر تصور دهر هم به انسان اضافه شده است این من نفع یعنی چی؟ که داستان داستان انبیاء این چیز وجود داره رفت راجب استعداد آدم و یعنی که مثلا از فوک میشه به داستان مو چونی مثلا اینکه این یه که برنا این وجود یه ده رو نمیزنم تصوره ده رو نمیزنم مثلا نه 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 من جانم که میگم فقط زندیکی درونوشت آها، آها،, اها اها اها, آها،, آها،, آها. آها،, آها. آها، بگن که اون مثلا قوم دوم حرفای پیشرفته تری نسبت به قوم اول دارن میزنن یه جوری براخره مثل اینکه دارن استدلالی میکنن در حالی که قوم نوح فقط میگفتن که این چی این یه آدمی و فلان و حتی یه کلمه یه حرف درست حسابی از کلا از قوم نوح در سراسر قرآن سر یه حرف درست حسابی با نمیشتیم اینجوری توانی... آیه جوادی آملی هم توی تفسیرشون خیلی تأکید میکنن که قوم نوح توصیفایی که تو قرآن هست و چیزایی که ازش نقل میشه مثل انسان‌های اولیانه. این آدم های خیلی عقب افتاده و قبل از مثلا تمدن‌های خیلی خیلی ابتدایی در واقع تشکیل دادن. حالا متوجه شدم از این 10 چیز. یا اینکه پدیده حذف شدن هول کتاب داشتن یا تشکیل جامعه دینی اینا مثلا پیشرفته‌تر از حتی اون هست. و اینکه در حال حاضر به چه وضعی رسیدیم که قرار نیست عذابی به اون شکل بیاید به غیره که البته این قسمت ها کم تر شما از این قطعه سازگاهی داره و این نکته ای که ایشون داره میگه به نظر من جای تحمل داره اینی که توی سوره سیری از انگار توجه دادن به نعمت های تکلیمی و تشریعی وجود داره که توجیح میکنه که با این همه انگار تلاشی که برای این که انسان خوب ساخته بشه از های سخت و بعد پیانبران بیان ده اینو پیشرفتش بدن و حرف بایش بزنن این سیر توجیح میکنه که اگه کسی ایمان نیاره خوبه که رستگار نشه. یعنی اگه یه نفر این سوال تو ذهنش باشه که چرا مؤمنون افرادی هستن که رستگار میشن و کسایی که به این ایمان نمیرسن. و مثلا در حالت کف میمونن حقشون نیست که رستگار بشن یه پاسخی در این سوره از ابتدا تا انتحاش مثلا میتونید پیدا بکنید که ها رو تذکر میده که چه تلاشای انجام شده تا این آدما به ایمان برسن و مثل حالت اتمام حجت دیگه یعنی به جایی رسیده که اگر الان یه آدم ایمان نیاره حقشه که به فلاح نرسه و مورد عذاب قرار بگید قرار این یه چیزیه یه به نظر من ایده خوبیه که اینم تو ذهنتون باشه موقع خوندن سوره به نظر من کمک میکنه یه جور جمع کردن مثلا محتوای سوره به حساب میاد من بیشتر از هر چیزی شوق این که بالاخره یه نفر یه ایمیل اینجوری به من زد ایمیلای خوب دریافت کردم و ایمیل هایی که همینجوری یه آدم یه چیزی به ذهنش رسیده یا سوال خوبی پرسیده ولی کمتر ایمیل دریافت کردم که در مورد مخاطبان جلساتی از نظر مثلا یه الternاتیویی نترح بشه. من کلن دعوت میکنم شما رو به اینکه قرآن میخونی، چیزایی که حس میکنی تأثیر رو توی نیزاره، لازم توی یادداشته شخصی خودتون یادداشت کنید، سعی کنید مثلا روش کار کنید شاید بتونید به دیگران هم منتهدل بکنید. فکر میکنم و این کار در طول تاریخ آدم هایی که قرآن خونده بودن یه خورده این رو زده بودن ما الان خیلی یه گنجینه بزرگی از شاید مفیدتر از تفاسیر رو موجود داشتیم من باز میگم این چون خودم خیلی این کار نمی کنم که سعی کنم احساسم رو نسبت به آیه بیان بکنم میگم ولی در این حال تحکیل میکنم کار سختیه یعنی آدم هر وقتی یه حسی رو بخواد دنویسه بعدن دوباره که میخونه احساس میکنه که اون چیزی که میخواسته نشده و دیگری هم شاید اگه بخونه خیلی متوجه نشه که اون احساسی که آدم به آدم دست داده چی بوده با این حال بالاخره تلاش کردن از چیزی بهتره حالا این مورد که خیلی به من دلچسب بود که من شاید اگه این نبود این فضای سوره عنکبوت اینا هم یعنی اون فشار این که یه چیز در مورد روحانیت مونده و یه چیزی در مورد سوره حج گفتم و این حرفا اونقدر قاطعه نبود این یکی دیگه اینطوری شد که گفتم به اندازه کافی جمع شد که این چیزو از بین برد که این جلسه فقط در مورد سوره انکبوتی توبر میشه مرار ببخشید این مقدمه یه خود طولانی بیرق به سوره انکبوتی باید از خود سوره انکبوت هم اصفایی بکنیم حتی سوره انکبوتی مورد زایش خب بذارید من این جلسه از آخری مقدمه بگم سوره انکبوت اولین باری که من برای این که کلش رو مثلا سعی کردم کنار هم دیگه به مقدمه رو از جای خوب شروع بکنم کمتر سورهی شایی تو قرآن هست که به اندازه سوره انکبوت یه جوری یه تک آیه های توش باشه که خیلی برای من تکاندهنده بوده مثلا واقعا مثلا یه بار داشتم میخوندم این آیهش تعداد این آیات سوره عنکبوت برای من خیلی زیاده کلا خیلی سوره تاثیرگذاریه حالا تو واقعا حرف حرف حرفی چیز دیگه‌ای چون من تاثیر گذاشته بگم سوره تاثیرگذاری شاید یه نفر سوره مؤمنون براش خیلی تاثیرگذار باشه من در مورد سوره مؤمنون بگم از یکی دو جاش یادم نمیاد خیلی به اصطلاح تأثیر تکاندهندهی روی من گذاشته باشون آیات اول خیلی تأثیر گذارن هنوزم به نظرم همینطوری هستن همه دفعه که میخونن ولی سوره انکبوت خیلی جاها هست که همینطور یادم میاد که مثلا فرس کی یه شب اینو خوندم و مثلا چه احساسی بهم دست داد خیلی یه جوریه دیگه سوره پر از همین حالت تک جمله ای من نمیخوام خیلی اشاره کنم مثلا یه آیه ای اواخر سوره هست اصلا نمیتونم بگم که تحصیلش چیه ولی مثلا یه اشاره بهش بکنم بعد نیست این آیه ای که میگه که یا عبادی اللز آمنو این ارزی واسه فیا فعیه یا فعبدی اولین آیه ای که از این سور خیلی من تحصیل گذاشت اولین آیه ای فکر میکنم مثلا 18 سال بود بودی یه بار توی دو یه دوره ای واقعا این آیه میگه احسبن ناس و ایترک و ایغور و آمن و هم لا این حالت اصلا این سوره با یه لحن خاصی شروع میشه با یه پرسشی که یه خورده دهنده است برای هر کسی که ایمان آورد و ادعایی ایمان داره این سوال که فکر میکنید که یغول و یغو آمن وقتی گفتی که ما ایمان داریم و هم لا یفتنون این, این انتظار داشته باشید که در آینده یه لحظه های پیش بیاد که ایمانتون یه چالشی در موردش ایجاد بشه و نمیدونم چجوری بگم این حس این که انگار یه لحظه های هست که آدم پاشو اگه خورده کج بذاره خیلی خطرناکه. این ماجرایی که انسان ها در طول زندگی خودشون به طور خصوصی مورد ابتلا و فتنه قرار می‌گیرن این خارج از مسائل شرعه یعنی شما مثل... یه یه لحظه یه چیزی رو انگار باید بفهمید که با... مثلا چجوری بگم حالا اگه بگیم مثلا یه جها... جهاد و جنگی پیش بیاد که خب اون به نظر میاد شرعاً هم حکم در مودش وجود داره ولی یه لحظ مثلا فرض کنید شما یه لحظه‌ای نشستی یه جایی یه نفری اظهار نظری میکنه و شما مرددید که بلند شید این جمع مخالفت خودتون رو اعلام بکنید یا نکنید مثلا میگم این های این شکلی رو در نظر بگیرید خیلی نمیشه گفت حکم شرعی براش وجود داره ولی ممکنه اون لحظه واقعا برای شما یه آزمایش مهمی در ایمانتون در درونتون حس میکنید که باید انان اکثر عمل نشون دادید مثلا یه چیزی به درک میکنید و یا همچین لحظه های من بذار یه م- مثالی بزنم از رفتی به این فتنه در مورد ایمان نداریم یه بار یه مثالی زدم از تسکراتال اولیا اتار که یه از یه نفر حرف میزنه که در بیابان بود و یه مقدار کمی آب داشت سگی رو دید که تشنه است و آبش رو داد به اون سگه و همین عملش رو خداوند تذیرفت و به یه مقام بالایی رسید هیچ چیچید شرعی وجود نداره شر نمیگفتی آبو آب باید به اون بدی یا نباید بدی اتفاقا این جایی که انسان رو میکنن جایی که عمل به واجبات نیست یعنی یه جوری عمل به واجب و انجام دادن و برای همینی که اون شریعت جزیات پیدا نکنه و واجبا خیلی زیاد نشن شاید از این جهاتی بهتر باشه و تو وضعیت بهتری جامعه دینی زندگی بکنه حالی این لحظه مثل یه چیز دیگه مثل یه لحظه آزمایشیه که یه موقعیتی در مقابل این آدم قرار گرفته که اگه از خودش بگذره و یه حرکتی انجام بده یه دفعه ممکنه زندگیش متحول بشه این لحظه این شکلی هست برای من فکر میکنم این وقتی که آیه رو آدم میخونه که احس و ناس و ایترک و ایگول و آمن و هم لایفتن اینجوری نیست که فکر کنید که نه یه راست سیفی وجود داره من هر لحظه نگاه کنم ببینم واجب چیه حرام چیه و همون واجباتو عمل کنم محرماتو چیزای شخصی وجود داره که توی حیطه دستور و واجب و حرام نمیگنجه شما برای شما میفهمید که مثلا الان باید این محیط رو ترک بکنید دیگه نباید اینجا زندگی بکنید وقتش شده و اگه بمونید مثلا ایمانتون از بین میره سخت براتون مثل میدینید اه... من الان قرار نبود تو این مقدمه این حرف رو بزنم ولی حالا تو این جلسه قرار بید بلاخره بگم سوره انکابود شهرت داره به اینکه برخورد سوره مکیه و اواخر دوران مکه نازل شده خیلی نزدیک به هجرت پیغمبر در مثلا خیلی نزدیکی میگم مثلا تو فاصله دو سه سال به نظر میاد بعد از شاید بعد از هجرت به هبش است هجرتی هم شیوه‌الات ای میخوام بگم داری یعنی شما یه لحظه ای... حالا توی زمان پیغمبر پیامبر خودش بوده خودش دستور هجرت میده یه جوری مثل واجب و حرام میشه ولی در طول زندگی آدمایی وضعیت پیش میاد دیگه شما یه جایی هستید و احساس میکنید که اینجا نمیتونید به رشد خودتون ادامه بدید ایمانتون ممکنه تضعیف نشه تضعیف بشه باز من یه مثالی دیگه ای رو که گفتم یاداوری می‌کنم مرحوم علامه طباطبایی توی خاطرات خودنوشته خودش در مورد این ماجرای درس فلسفه اش چیزی نوشته گفته که اعتراض کردن این درس فلسفه تعطیل شد من تفعل به حافظ زدم دیوانو باز کردم این شعر اومد که مطلعش اینه که من که ای عیب توبه کاران کرده باشم بارها توبه از می وقت گل دیوانه باشم گرد کنم یه همچین چیز اگه اشتباه نکنم یه بالاخره میگه یه اومد من این رو خوندم و احساس کردم که معنی این عبیات برای من اینه که اگه الان این کار رو ترک بکنم درس فلسفه دادن که واجب شرعی که نیست ایشون با مشاهداتی که خودش میگه در تبریز داشت از فعالیت های حضب دموکرات آذربایجان و, و اینکه که سست بودن دین توی جامعه دینی مخصوصا جوانان چقدر راحت کرده پیشرفت مثلا این افکاری مثل مارکسیس رو با یه دونه اعلامیه خودش فکر کنم دقیقا این جمله رو نوشته که من ندیدم که جوانا با خوندن یه اعلامیه از دین برمیگردن و مثلا کمونیست میشن. میپندم به اون جریان این یه احساس وظیفه بهش داد که اصلا اومد قم که این کارو انجام بده. و این اعتراضا و تعطیلی که فکر می‌کنم با اظهار نظر های بروجردی پیش اومدن های بروجردی ازشون خاص که کلاس ها رو تعطیل بکنید خیلی آشیدداری ایجاد میشه ایشون هم یه جورایی انگار تن داده بود به این کار تا اینکه میگه که من به ذهنم رسید که اصلا این سلوک من سیر و سلوک من دچار خللی میشه اگه این کار رو ادامه دم این این محتوا که یه آدم در طول زندگیش داره سیر و سلوک میکنه فقط این نیست با سیر و سلوک کردنش فقط با واجب و محرمات انجام دادن نیست اگه احساس وظیفه میکنه این که میخونی توی قرآن که کسانی که جزو محسنین هستن میگه آتینا هم خکمن و علما من سعی کردم بگم به نظر من تعبیرش همینه یا آدمی که جزو محسنینه یه خورده که از زندگیش میذاره یه حکمی یعنی یه چی با وضوح میفهمه که انگار خداوند ازش میخواد که این کار رو انجام باید از درون خودش با تمام وجود حس میکنه که یه کاری رو باید انجام بده. و اینکه بره انجام بده یه موانعی پیش بیاد و کوتاه بیاد و اینا این واقعاً ممکنه اصلا از کل سیر سلوکش مثل اینکه یه چیزی خدا بندازش خواسته و این انجام نداد ما چیزایی که در درونمون به وجود میاد به وضوح می‌بینیم که یه وظیفه احساس می‌کنیم. که انجام بدیم اگه انجام ندیم مشکل برای اون میشه و اگه انجام بدیم سختیاشو رو تعمل بکنیم یه حالت گشاهش برای آدم ایجاد میشه اینا خارج از دستور عملهای عمومیه که در شریعت برای عبادت عمومی داده شده در مورد عبادت هم همینجوره یعنی شما در یه لحظه هایی ممکنه لازم باشه بیشتر از حد متعارف عبادت کنیم در درونتون این ف که من تو این مخته شوقی پیدا کردید مطابقه با همون شوقی که دارید ممکنه چند برابر حالت عادی عبادت بکنید توی حالتهایی هم قرار میگیرید که به همون واجبات اکتفا میکنید و خوبه که اکتفا بکنید قرار این آیه اول که میگه احسب و ناس ای و ای یغول و آمنه و هم و این از این نوع شرایطی پیش میاد مثلا فرض کنید برای مؤمنین در جنگ همه دارن عقب مشینی میکنن طرف احساس میکنه که یه چیزی در درونش مثلا بهش میگه باید وایستی ولی خب در اینال میترسه اینکه اون لحظه تصمیمی درست رو بگیره یه فتمه ایه که ممکنه از دمره مؤمنین یه جوری انگار جدا بکنه واضح آشکار به شکل جز مؤمنین برای این سوال ابتدایی این لحن ابتدایی سوره خیلی تکان دهنده است برای آدمایی که ادعای ایمان دارند که اون ایمان واقعی ایمانی که ما باید دنبالش باشیم توی لحظه هایی ممکنه یه خلالی بهش وارد بشه اگر درست عمل نکنیم بنابراین همیشه آدم باید این حالت مراقبت رو داشته باشه و تصمیمایی که تو زندگیش می‌گیره رو همیشه بسنجه که مطابق با اعتقادات ایمان خودش هستیم. و همینطور اگه ادامه بدم سکت میکنم واقعا هر چند آیه یه بار یه آیه میتونم بگم که به دلایلی برای من خیلی مثلا تکاندهنده بوده از این نظر خب سوره انکه بود خیلی سوره جالب اینو اول از اینجا شروع کردم برگردم به همون نقطهی که اول میخواستم بگم در مجموع سوره هایی که بررسی کردم مثلا نشستم سعی کردم خلاصهش رو بنیمیسم کلیتش رو درک بکنم. یادم نمیاد که هیچ سوره ای در اولین لحظه هایی که نشستم اونش کار بکنم به اندوزه سوره هنگ که بود احساس نامیدی به دست داده باشه که این آیه ها جوری خلاصه مثلا یه جوری به هم دیگه دارن ربط پیدا میکنن مثلا شروع سوره اینجوری دیگه یه آیه میاد بعدش یه آیه دیگه میاد حالا یه خورده به اون آیه قبلی یه داره بعد همینجوری آیه ها یه خود انگار به نظر میاد واگران میشه بعدی داستانهایی میاد میشه یه دفتای ضعیفی در همون ابتدام دید ولی اون مقدار انسجامی که مثلا من انتظار دارم که توی یه سوره ببینم و دقیقا اینو یادمی که اولین بار خیلی احساس کردم که این سوره انگار خیلی زحمت میخواد بر اینکه آدم مثلا یه حس کلی رو توش دریافت بکن خب حالا این نکات مقدماتی رو که گفتم من میل دارم توی این وقت باغمونی تو این جلسه الان ساعت چند 5 و 3 پنج پنج یه دور سوره رو تا آخر بریم این جلسه الان میشه غطه به غطه ولی من مناسب کر بینم شاید بیشتر به این دلیل که فکر می‌کنم معمولا سوره خیلی زود اعلام میشد یه ماه دو ماه کسی دوست داشت فکر بکنه وقت داشت برای فکر کردن در حالی که حالا اینجا استستان اینطوری شده که من مثلا دو روز قبل گفتم که میخوام در مورد سوره انکبوت بحث بکنم. فردا و پس فردا که جلسه نداریم یکی از دو روز شنبه یا شنبه من قطعا نمیتونم بیام فکر می شنبه شنبه الان احتماللا میشه یک شنبه یعنی این فاصلم ممکنه کمک بکنه ما رمضون هم هستیه یه من دوست دارم کم میجری فه یه یه موضوعی کلی بکنم شما خودتون اگر دوست داشته باشید بخونید و بعد دوباره دو سه جلسه در میونش بحث بکنم. همین برنامه ای که الان تو ذهنم که دارم میام تو این جلسه یه همچین کاری بکنم. اگه راستش یه وقت بحث دیگه پیش اومد اشکال نداره. امیدوارم فقط بتونم تا انتهای جلسه سوره رو اشاره به همه آیه ها بکنم. خب سوره با الفلامیم شروع میشه که خب من در موردش بحث خاصی ندارم احسی و ناسای یوترک و یقول و آمن را و همونهای افتنون یه آیه یه خود تکان دهنده به صورت پرسشه از مؤمنین از کسانی که ادایی ایمان میکنن و نظر من شروع یه مداش شگفت انگیزی برای یه سوره یه که ما میدونیم در مکه نازل شده اصلا ویژگی سوره انکبوت شاید بتونیم بگیم در ابتدا این آیات ابتدایی اینه که توی همون ببینید یه لحظه جامعه ایمانی مکه رو تصور بکنید پیامبر و نزدیکان پیامبر که میدونیم که همشون مومنین واقعی بودن بعد همینجور توی اون سالای عده کمی ایمان آوردن بعضیا میگن که سوره بود بیشتر قسمتاش در شعب عبی طالب نازل شده در زمانی که مؤمنین در فشار خیلی شدیدی بودن حس کلی آدم اینی که آ... آدم که اون موقع با پیغمبر بودن اینا همه دیگه مؤمنین واقعی بودن منافق منافق وقتی که جامعه خیلی بس پیدا میکنه مثلا مدینه یه دفعه همه ایمان میارن و... یا بعد از فتح مکه یه دفعه همه فوج فوج ایمان میارن هست تو این جامعه های این شکلیه تو افراد خاص اطراف پیامبران آدم احساس میکنه که دیگه اون شائبه های نفاق و اینا خیلی وجود نداره اینا یا ادمای برگزیده ای هستن که در مقابل فشار عمومی که وجود داشته به یه پیامبر ایمان آوردن زجر دارن میکشن ولی پایداری میکنن بنابراین اینا مؤمنین واقعین اینی که از این نظر یه شگفت انگیزه که اگه واقعا راست باشه که سوره انکبوت در شبه عبی طالب حتی نازل شده ما با اسمینا میتونیم بگیم که در سالهای آخر قبل از هجرت بوده سالهای آخر مکه بوده که بالاخره جامعه ایمانیم جامعه خیلی نخبه اطراف پیغمبری که این حرفا داره در مورد زده میشه شاید, شاید من نمیدونم ترتیبه سوره ها رو اگه با دقت میتونستیم تعیین بکنیم ترتیب نزول آیاتو دقیق میتونستیم صحبت بکنیم ولی همینجوری میشه احتمال داد شاید سوره عنکبوت اولین جایی که اصلا در مورد پدیده نفاق و الذين في به مرض داره حرف زده میشه و این نتیجه اینه که ما میتونیم اینجوری درک بکنیم که تو همون جامعه هم دلاخره یه از نفاق وجود داشت یعنی آدمایی که ایمانشون سست و می بینی که وقتی که دستور هجرت داده میشه یه نمیان و این انگاری رو زمینه چیزو داره فراهم میکنه زمینه این که یه همچین پدیده ای توی جامعه شاید تو سال اول دوم دعوت پیغمبر هیچ یه همچین آدم های اطراف پیغبر نبودم ولی کم کم می که همونجا هم این ایمان به نوعی داره گسترش پیدا میکنه و یه همچین پردیدایی توش هست. و از این نظر صورت انک شروع یه مداش غیر ای داره که در واقع شما از اولین ج... اولین و دومین آیه بعد از م همین درک رو دارید که کسانی هستن در بین این کسایی که الان ادعای ایمان دارن که ایمانشون کسی میگه بلغت فتن الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا خداوند فتنه‌های در واقع در مؤمنین تدارک می‌بینه که اون آدمایی که ایمان صادقانه دارن با اونایی که ایمانشون کاذبه، اونایی که صادقن و اونایی که کاذبن از هم دیگه جدا بشه. خداوند این کار رو در گذشته انجام داده و برای شما انجام خواهد داد. بداخل یه فضای منفی اینجا هست دیگه در نسبت به الازین اناس که یهول و آمن اونایی که میگن ایمان آوردیم نسبت تویشون یه حسی که اینجا ناخالصی هایی توی اینجای وجود داره به وجود لازمه که این را اصلا بشه بعد پرسش دوم اینه که سوره با یه،, یه پرسش شروع میشه با یه پرسش دیگه ادامه پیدا میکنه حس بالذین یعملون السیئات ای یسفقون و ساحا یحکمون اونایی که کارای بد میکنند فکر میکنن که کیشی گرفتن ساحا یحکمون بد قظارت میکنن میشه فکر کرد که این به داخل جامعه مؤمنین هم چون خیلی کلی گفته شده که یعملون السیئات کسانی که کارهای بد میکنن میشه به داخل جامعه مؤمنینم هم تصری داده یعنی اونایی که ادعای ایمان دارن ولی کارهای بد میکنن ولی بیشتر به ذهن آدم میاد انگار که شاید این بیشتر متمایل به این باشه که کسایی که تو جامعه مؤمنین نیستن و کارهای بد میکنن در حال آیه صورت بیانش کاملا کنی من خانه یارجو و لغا الله فعی الله لعاتن و حوث سمیه الانی اگه این رو بپذیریم که اون آیه دوم بیشتر ناظر به کفار بگونیم و آیات تا اول و یه جوری اشاره به منافقیم بدونیم اللذین فی به مرض، شروع این سوره هم یه جوری حالت ای که شروع سوره بقره و آله انرام توی بعضی از سوره ها هست و میتونید حس بکنیم که اینجا از اشاره به اللذین فی به مرض، تفکیک این که تو جامعه ایمانی یه عده واقعا ایمان دارن یه عده ایمان کاذب دارن شروع می‌کنه بعد همینطور به مؤمنین اشاره می کنه به کفار اشاره می‌کنه. و یه مقدمه اینجوری به فضایی از این که بالاخره سه گروه انگار داریم از آدمان اونایی که ایمان ندارن رسمن ایمان ندارن و مرتکب اعمال بد میشن اونایی که تو جامعه ایمانی هستن ولی صادق و کاذب از این آیه پنجم در وصف مؤمنین، من کان یرج و الله فا این الله لعاتن و هوا سمیه العلیم و من جاهد فا این نما یجاه نفسه این نالله لغنی و نالل آلم ولزین آمنی و عمل و صالحات لنکفرن نه انهم هم احسن لذیکان كانوا یعمنی این تا آخر آیه هفتم م یه جوری اون تقسیم بندی رو انگار اشاره به این سه گروه رو شما به نحوی دارید می‌بینید و نهایتاً در این آیه به چیز به مؤمنی و کسایی که مؤمنن عمل صالح انجام میدن جزای خوب نسبت داده میشه. یه آیه در مورد والدین میاد و دوباره یه آیه شبیه همین آیه ای که گفتم تکرار میشه. بعد مجددا مفصل در مورد منافقین یه آیه میاد و بعدا دوباره اشاره میشه به کفار یعنی از منافقین شروع میشه بعد یه جوری به حالا شاید بگیم آیه آیه چهارم که میگه الاز یعملون از سیاد کلمه کف توش نیمده میتونه کلی باشه آخر میاد سمت ایمان دوباره به نفاق و قبل از اینکه داستان نوح شروع بشه کاملا میره سراغ کسایی که الازینه کفر و از آیه اول بنابراین تا آیه سیزده هم ما توی فضای همین جامعه مؤمنین با دو تا تیفی که داخلش هستن و ارتباط ها اینا با کسایی که بیرون این جامعه هستن کفار یه چیزی این شکلی داریم یعنی چیزی شبیه اون تقسیم بندی سگانه اینجا اومده که بعدا تو سوره بغره تر در مورد حالات این الازینه فی قلوبه صحبت میشه و سوره آل امران هم داره انگار نطفه جامعه دینی چون داره بسته میشه نزدیک به هجرت یه اتفاقهایی داره میفته همونجا یه آیه هایی اومده توی سوره اینکبوت توی سوره مکی همچنین مقدماتی در واقع برای جامعه دینی انگار داره فرمان میشه من خیلی معمولا دوست ندارم که تاریخی اطراف آیات اشاره بکنم ولی که هایی که مطمئنه مثلا یه سوره مدنی مکی اینا حد در حد این که ابراز این بکنیم که مثلا این جالبه که توی مکه است و یه همچین آیاتی داره نازل میشه این اشاره بعدی یه خوک این وسط هست که این بحث رو قط میکنه اونم در مورد والدین اگه تا اینجاش یه نفر اولین بار که میخونه احساس پراکندگی نکرده باشه که هی آیات یه جوری انگار دارن دوتا سوال میشه بعد در مورد مؤمنین صحبت میشه حالا خیلی احساس چیزی نکرده باشه یه دونه آیه باید یه چیزی باشه دیگه اینکه یه دفعه آیه شبیه حکم میاد و بعد اون بحث ادام پیدا میفین و وسین الانسانه به والده این قصنا و هدا جاهده ها که لطش رکبی لکه به علم فلا توته هما الیه مرجع و کن و اونا به ما کنتم تعمل تاکید بیشتر روی بیشتر از اینکه روی و والدین انسان به والده و حسنا باشه اینه که حالتای وجود داره که ممکنه شما رو به شرکت دعوت بکنم و نباید ازشون اطاعت بکن دوباره ادامه اون آیه هفت میاد که ولزین آمنو و امنو سالهات این همون عبارتی که شروع آیه هفت بود اینجا تکرار میشه لندخلن نه هم فساله بعد در مورد ای این با این عبارت و من مننناس من یهولو آمنا که دیگه کاملا آدمو یاد اون آیات سوره بقره میندازه در مورد منافقین صحبت میشه که کسایی هستن که ایمان میگن ما ایمان داریم ولی وقتی که یه عذابی یه فتنهی به وجود میاد فتنهی که مردم به وجود آوردن اصلا فشارهایی که مردم دارن میارن و مانند از... که عذاب الله تصور میکنن این یه توصیفی از آدمایی که ایمان زعیف داره. و میگه اگه نصر باشه میگن با شما هستیم و اگه نباشه نمیگن و بعد میگه ولي ولي من نمیدونم این اولین باری که باشه منافقی اومده یا نه شاید اولین بار باشه بعد در مورد کفار و قال کفرول اینجا دیگه سراحتن اگه اون آیه چهارم خیلی روشن نیست که اشاره به کفار داره این گروه سوم یعنی خفار اینجا به سراحت بهشون اشاره میشه که وقالاللزینه کفالاللزینه آمنه تبه و, و سبیلنه ولنحمل خطایه پیشنهاد مذبوحانی خفار آوردن که شما بیاید از ما پیروی بکنید ما خطاهای شما رو به عهده ما از این حرفها هنوزم مردم میزنن که این گناهش گردن من هنیشی گناهش گردن انگار که گناهی یک چیز قراردادیه که حالا مثلا یه کاری انجام داده و داد بتونه بگیه این گناه رو تو بگیر و یکی رو بده به هم مثلا تقسیم بکنه که شما یه کاری خطایی بکنید و بعد ما به گردن یه و ما هم به حاملین هم این خطایه هم خطایا هم و همیجور ادعا میده که اینا, اینا رو که به گردن نمیگیرن یه بارای دیگه هم دارن که باید به دوش بگیرن این یه این یه جوری مقدمه سوره سیج از اول که شروع میشه تا اینجا این 13 تا آیه اشاره در واقع به یه سه گروه و ارتباطاشون با هم دیگه به نوعی داره که نه مثل سوره بقره است که روانشناسی مثلا الذين في قلوبهم مرض باشه نه مثل سوره আলে عمران که اونجا مفهوم کتاب در مرکز قرار داشت ولی به هر حال اینم یه جور شاید برای اولین بار اشاره به وجود منافقین و این سه گروه در کنار همدیگه و ارتباطشون با همدیگه داره. این مقدمه سوره است. بعد وارد بخش دوم سوره میشیم که شاید بشه از فصل دوم از آیه چهارده تا آیه چهل که داستان انبیاس با تأکید کامل روی داستان ابراهیم و لوط یعنی बगैर از یه دو جمله مقدماتی در مورد نوح و چند تا آیه سری در مورد شعیب و چند تا از پیامبران و موسی که اونا همش روی دو سه تا آیه است و این آیه اول در مورد نوح مو دو تا آیه است کل بدنه در مورد فصل است مربوط به ابراهیم و لوت میشه دعوت ابراهیم توش میاد ایمان آوردن لوط توش هست بعد اومدن فرشته ها تلاش کفار برای اینکه که ابراهیم رو از بین ببرن هست به اضافه اینکه ایمان آوردن نوح و موئضای ابراهیم برای قوم خودش موئضای لوت برای قوم خودش سخنهایی که اینجا رد و بدل شده و نهایتا مسئله عذاب لوت که با اون معخرهی که میاد این مسئله عذاب عذاب قوم لوت پررنگ میشه برای خاطر این که مؤخره اشاره میکنه بهطور به طور مداوم که دیگران هم اومدن و این کارا رو کردن ایمان نیوردن و عذاب شدن حال یه جور مثل خیلی از ها یه بخشی از سوره اختصاص داره به تاریخ امریا ها مهم اینه که ما خوب بفهمیم که مثلا این، اینجا انتخاب ابراهیم و داستان رود بشه دلیل بوده و ارتباطش با قبل و بعد و خودش تو این چی؟ بذارید من این قسمت ها یه خورده سریع برم دو, دو تا آیه هست که اشاره به داستان حضرت نوح میکنه و لقد ارسال نوحن الا قومهی فلب صفیهم الف سنتن الا خمسین آما فعخذ همو توفانو و هم ظالمی میگه که نوح فرستادی نوحساد و پنجاه سال در بین قوم خودش بود و نهایتا طوفان اومد و بعدش هم میگه که اصحاب سفینه رو نجات دادیم و جلناها آیتل للآلم بعد داستان ابراهیم شروع میشه داستان ابراهیم با عبارت این که به قوم خودش دعوت کرد که خداوند رو بندگی بکنید و تقویر زالکم خیر رو کنم کنتم تعلن. ابراهیم طبقه اکثر جایی که دعوتش رو دو قرآن میبینید اون حساسیتی که نسبت به شرک و حالت دشمنی که با بوتها داره خب بر علیه بوتها اینجا برای قوم خودش صحبت میکنه من یه مقدار فکر کنم که تک تک آیاتو نخونم بهتر همینجوری در از این جا رو کلیتش رو بگم سریعتر میتونیم مطمئن باشیم به آخرش میرسیم و ابراهیم دعوت خودشو میکنه در مورد بوتا صحبت میکنه و میگه که و این جمله که و این تو بود فقط کذبا اومم من قبل اگه تکسیب بکنید اومم دیگه اومت های دیگه قبلتون بودن که تکسیب کردن و ما علا رسول علا بلاغه تا اینجا که به وضوح سخن ابراهیم بعد از آیه 19 یه جوری چیزی دیگه اینکه اینو سخنان ابراهیم فرض نمیکن مثل یه آیاتی که خداوند آیات الهی رو داره میگه یه شکل این فرم داره که ل... ج... توی های دعوت حضرت ابراهیم در واقع انگار این گنجونده شده. که حالا می‌تونه عین های حضرت ابراهیم باشه یا نباشه. مثل من می‌خوام اشاره بکنم مثال خوبش توی این که لابلای سخنان یه نفر یه جمله های میان که حرف خداست و به هر دلیلی اون شخص عین این حرفو رو نزده ولی مناسبت داره که الان توی این حرف این حرف گفته بشه نمونه خیلی خوبش نصیحتهای های لغمان به پسرش شروع میکنه از شرک میگه که شرک ظلم عظیمه یکی یکی این چیزا رو میگه ولی چون پدرشه و اون پسرشه نمیگه که به والدین امر احس... به احسان به والدین نمی کنه. اونو خداوند اونجا لا به لای این حرفا مثل جمله معترضه اضافه میکنه. نه از قول لغمان ولی جا... مثل مثلا حالا اونجا محضوری وجود داشت اون حرف گفته نشده ولی جاش اینه که سز... اگه توصیهای اخلاقی اینا هستن اون باید اونجا گفته بشه بعد از مثلا دعوت به شرک دومین حکمی که ایشش تاکید میشه اینه که به والدین باید احسان بشه. خب لقمان خوب نوب به پسرش بگه پسرم مثلا شرک نværز و از منم به من خیلی احسان نیکی کن مثلا خیلی مهمه. ولی بعد بقیه چیز میاد بقیه خطبه و مثلا نصایح لقمان اونجا ذکر میشه. توی دعوت های امریام ها خیلی وقتا اینجوریه که یه عبارت های معترضی وسطش که به نظر میاد که جمله رو اون پیغمبر نگفته و خداوند اینجا داره تو قرآن اینو اضافه می‌کنه انگار یه چیزی که مناسبت داره که گفته بشه ولی به هر دلیلی اونجا تو اون زمان مناسبت نداشته که پیامبر بگه. حالا اینجا یه سری آیات ما داریم که حالا شما هرجوری اینو بخونید آیات مربوط به فوهید و میگه اولا یرا و کیفه یوب به الله الخلق اسما یوب آيا نمیبینید که نمیبینن که خداوند چطور خلقت رو آغاز کرده و به سمت خودش بر میگردونه این نزاله که علالله یسیر قول سیرو فلعرز فنزرو کیفه یا یعزب و منیشا و یرحم و منیشا اینا آیات این فرمیندی که و ما انتون به فل فلعرز و لذین کفر رو به آیات الله و لقایی اولایی که یعصم رحمتی اولایی که لهم عذاب که پاملا از یه جایی خطاب پیغمبر میشه و سخن دیگه سخن خدا ولی شما چیزی که درک میکنید اینه که بلاخره ابراهیم این این جمعه رو اگه به این فرم نگفته این حرفا رو به قوم خودش زده یه همچین حرفایی به قوم خودش گفته. یعنی که بعدش میگه فما کان جواب قومه الا ان و اختلو او حررو یه جوری انگار که اینام شباهت شبیه اینا رو ابراهیم گفت و قومش دارن حالا جواب میدن میتونیدم بگید که این جواب همون عبارتی که از خود ابراهیم نقد شد مهم است فما کان جواب قومه الا ان او اختلو او حررو فنجاهم الله من نار جواب قومش این بود که اینو بکشیدش یا آتشش بزنید جوابش بامزده است جوابش اینه خداوند ابراهیم و از آتش نجات داد. این نفیزالیکل آیات لقام یومی برای کسانی که ایمان دارن نشانه ای در این هست وقال این من من دون الله اوسانم مبدت به بحشنیه. آه من یه جایی رو پریدم گفتم برای خلاصی کردن خوبه که بهش اشاره بکنم. توی جو عبارتی که از ابراهیم نقل میشه میگه اینا لازیه تعبودونه می‌دونن لای عملکون علیکم رزگان فب تقو اینا لای رز و عبودو هو و شکر مله الهی توجهم. چون بعدا هم حرف رز توی آیات بعد هست من فکر کردم اینجا تذکر بدم که حضرت ابراهیم چیزی که میگه که عل بوت ها میگهید که اینا رز به شما نمیدن من کاری که تو این جلسه میخوام بکنم همینه که اگه یه نکاتی اصلا این شکلی خیلی ساده رو سعی کنم بگم مثلا این رزو رو ببینید یا یاا یه چیزای دیگه ای که بعد میادی ارتباط های اگه وجودداری یه چیز خیلی ساده رو بهش اشاره بکنم وقالای نمت تخست من دون الله اوسان و مودت بینکم خیلی این حرف از ابراهیم جالبه میگه که در مورد بود پرستی اینا میگه که شما یه بودهایی رو غیر از خدا قرار دادید مودت بینکم برای دوستی بین خودتون فهمیدنی این که بود پرستی چه ربطی با مودت بینکم داره خیلی مهمه چون هنوزم شرک کار ایجاد مودت داره کلن شناختن شرک خیلی مهمه دیگه من اینو بارها روش تاکید کردم که شرک شناسی هم کنار خدا شناسی تک میکنم که از رشته های مهم دینی باید باشه پس این از روان شناسی اواملش چیه از جامعه شنه اینجا به یه نکته اجتماعی در مورد شرک ابراهیم داره اشاره میکنه دریافتش اینه که این نمت تخستم من دون الله اوسانن دنیا ثم يوم القیامتی یک فرو بعضو کن به بعض و یلعنو بعضو کن بعضا و مواقمون نار و مالکن من ناسید میگه که بعدا در قیامت هم دیگر رو لعن میکنید و به مواقمون نار به آتش میسید فآمن له لوت لوت به ابراهیم ایمان آورد و قال اینی محاجران ربی این نهوه حوال عزیز الحکیمی از اون آیات بی نهایت تأثیر گذاره به نظر من به دلیل سادگی و فشردگیش میگه که لوت ایمان آورد و گفت که اینی مهاجران الاربی من به سمت پروردگارم میرم نه حوال عزیز الحکیم این قبلا به این ازدار ادبی به این اشاره کردم که داستان ابراهیم با این جمله قطع میشه بعد تموم میشه بعد دوباره برمیگردیم به لوط. من یه بار در مورد زیبایی شناسی و اینا که داشتم حرف میزنم فکر میکنم به این اشاره کردم که خیلی جالبه و این توی سوره مؤمنون هم یه جایش دیدید که وقتی یه فصلی داره تموم میشه قبلش مقدمه برای فصل بعدش در واقع فراهم میشه که دوتا برمدیگه یه جوری انگار گره میخونن دل. جان نو؟ بعد از اینکه این آیه میاد لوط رو ذکر میکنه که بهش ایمان آورد یه بعد خیلی سریع در یه آیه فشرده میگه که و و بعد له اسحاق و یعقوب و جعلنا في ذریتهم نبوت و کتاب و اعطيناه اجر وفد دنیا و انه في الاخره من این داستان حضرت ابراهیم با این جمله عبارت فشرده ای که دیگه خیلی طول گفته میشه که چی شد تمام میشه میگه و لوط و لوث از لغا و مثل که از اون آیه چیز دیگه حرف لوت شده فقط داستان ابراهیم دیگه قرار نیست ادامه پیدا بکنه که خودش زندگیش چی شد دیگه بقیه داستان لوت ابراهیم هم که دوباره ظاهر میشه توی یه ای از داستان لوته که ظاهر میشه که عذاب میخوام بکنن قوم لوت و بعد داستان لوت میاد و اینکه اینا چه گناهی میکردن و لوت اعتراض میکنه و معایزه میکنه که این کارهای زشت رو نکنید این ای نکم از رجال و تختون از سبیل و تعتون فینادی نادی کرد این اشاره به کارهای زشتی که در قوم بود صورت میگرفته میکنه و اونا هم تکسیبش میکنن تکسیبشون میگه فما کان جواب قومهی الا ان قالوا الله ان كنت من الصادقين. رسما جوابشون این بود که اگه میتونی عذاب خدا رو مثلا بیار اگه راست میگی. از لوت میشه قال رب سرنی على القوم و از این دعای لوت که یه جوری تقاضای نصرت و یاری در مقابل مفسدین کرد، نتیجهش نزول عذاب و یه بخش مهمی از این مجموعه آیاتی که در مورد ابراهیم و لوط اختصاص داره به اینکه که ملائکه اومدن اول پیش ابراهیم و بعد رفتن پیش لوت برای اینکه مقدمات عذاب و فرامن میکنن ذکر میکنه که فرستاده های ما اومدن پیش ابراهیم به را و گفتن که انا مهلکو اهل حاضر غریه ان اهل ظالمین قال ان فيها لوتا خیلی جمله زیبایی از حضرت ابراهیم یه لحظه اونا گفتن که ما اومدیم که این قومو عذاب بکنیم حضرت ابراهیم گفت لوت بینشونه گفتن که قالو و نحن اعلم من خیلی آیه, آیه جالبی میگن که ما خودشو و اهلش رو بگیر از همسرش رو ناب نجات میدیم بعد میان پیش از از و دوباره همین تکرار میشه که اهلت رو علم رهتک رو نجات میدیم اندام منزلون الان بعد شهر شرح عذاب که چجوری اینا عذاب میشه بعد دا دا دیگه آیات اینجوری هن که یه اشاره خیلی مختصر به اینکه شعیب هم اومد دعوت کرد و تکسیبش کردن فخذت هم رجفت و فست و وفیدارهم جاسمی یه عذاب مخصوص قوم شعایب بزرگ ذکر بعد دیگه هی ریتب تونتر میشه و آدن و سمودن و قد طبیعن لکن هم, هم و زیعن لهم و شیطان و عمال هم و سبیل و کانون ذکر دو دوتا قوم دیگر رو ذکر میکنه بعد و قارون و فرعون و هامان سه نفر آدم که اینا براشون اومد و بازم استقبار کردن بعدی آیه چهه تا آخرین آیه این مجموع آیات فصل اشاره به تاریخ عملی میگه فکر کلن اخذ ناوی تر آیه فکر کنم تنها آیه این شکلیه که مجموع عذاب ها رو کنار هم دیگه بدونی که به اقوام اشاره بکنه داره ذکر میکنه میگه فکر کلن اخذ ناوزن به بهی هر کدومون به دلیل گناهش گرفتیم اینا رو عذاب کردیم فمن من ارسل نا علیه حاسبا یه بودن که باده مثلا ویرانگری براشون فرستادیم و من هم من اخذت و بعضیا بعضی گرفتار سیحه مثلا آسمانی شدن رو به و من هم من خصف نابهل عرض بعضیا زمینی زمین رو بلییم و من هم من اغرق نا بعضی غرق شدن و ما کانالله لیزلم هم و لکه این کانو انفرس همون یزلم خداوند اینا ظلم نمی کنه این خودشون به خودشون ظلم نمی میشه. و آیات بعدی آیاتی هستند که اسم سوره ازشون بود یه تمثیلی در مورد مشرکین که دست دراز کردنشون به سمت غیر خدا و حالا هر چیزی که میخوام تعبیر بخوانیم به انکبوت تشبیه شدن که یه خانه سوسی برای خودش فراهم میکن یه مثل و لذینم تخ از اون فکر میکنم معلومین این که مثلا این آیه اینا مهمه دیگه حالا به دلیل اسم انکبوت بودم که شده دوبار تکرار میشه یه در لحظت سوره قرار گرفته جا جاش یه طوری که خیلی جلب نظر میکنه برای اینکه داستان که تموم میشه مثل شروع یه قسمت جدیدی از سوره است. برای اینکه یه حالت بلوی داره توی سوره غیر از این مشخص. مثل مثلا فرسونه تمسیل نور توی سوره نور که هم اسم سوره اومده هم دقیقا همین حالتی داشت که ابتدایی یه دقیقی رسمتی جدیدی بود و یه تمثیری توش استفاده شد بود که اونجا واقعا خود پیچیدگی تمثیر کاملا مشخص بود که خیلی جای دقت دارد یکی مثلا لذینت تخزون من دون الله اولیاء کمه سر الانکبوت تخزت بکتا کسایی که از غیر خدا اولیای برای خودشون قرار میدن مثل انکبوتیه که یه خانهی برای خودش اختیار میکنه و این او هنال بیوت لبایتال الانکبوت. سسترین خانه ها خانه انکبوتی لاوکانو یعلمون اگر بدانید این, این لاوکانو یعلمون یه خود آدم رو تحریک میکنه که جای چیزی برای دانستان هست که مثلا بیشتر آدم دقت بکنه و فکر میکنه هم فسیات ما من و العزیز الحکیم. خداوند میدونه که این چیزایی رو که از غیر خودش صدا میکنن، میخوانند و العزیز الحکیم. خدا علم داره به این شرکهایی که اینا میورزن می هم علم داره. به چه چیزایی رو غیر از خدا بهش اعتماد میکنن، پناه میبرن یا صدا میکنن. و تلکل امثال و نظره با حال الناس و ما یعقل و حال یه بار دیگه این عبارتون تمثیل رو اهمیت بهش میدیم یه با... انگار فقط داره تحکیل میکنه که جای تمثیلی گفته شد که و ما یعقل و حال الالم که بغیر از کسایی که علم دارن اینو مثلا درکی میکنن حال با این مقدمه و مؤخر و اینا این آیات مربوط به بیت انکبوت یه جوری پیگه این سور حالت بلد چی باید بگم؟ باید بگم مثلا پیدا میکن. برجسته پیدا میکنم بلد برجسته ایست پررنگ به تو پررنگ میگنه کار نه؟ نه میگن یه چیزی پررنگ من کمرنگ خودم استفاده میکنم من پررنگ چه خب خلقه لاستمابات والعرض بالحق این نفیزالی که لآیت اللی مؤمنین خطر ما اویی ایلی که منال کتاب و اقمی سلات اینه تنها منال فهشای والمونکر ولی ذکر الله اکبر والله یعلم ما تسلم دو تا آیه که باز با بعدش جداست دو تا آیه اینجا هست که درباره خلقت آسمان ها و زمین و خواندن نماز اگه یاد چیزی آدم میفته یادمون میدونه آیهی ای که اون بشرت اون در مورد والدین اومد اینجا میده دفعه وسط این بحثایی آیهی ای در مورد نماز میاد که نماز تنها انفهشای و منکر ولی ذکر بعد دوباره یه جوری هم قسمت فکر میکنم سوره انکبوتی سوره ای که تو مکه نازل شده در نزدیک های هجرت یه خورده حال و هوای مدنی داره دیگه تقریبا سوره مکی نیست که اهل کتاب خیلی توش مطرح باشن اینجا شما یه در از وسط سوره مساله اهل کتاب این مطمئنا اولین بار نیست که به اهل کتاب داره اشاره میشه ولی بالاخره این مباحثات بین مومنین و اهل کتاب که توی سوره های مدنی خیلی پررنگه اینجا شروع میشه توی سوره انکمه یه بلا تجاد اهل کتاب الا باللتی کاملا این بازی فصل جدیدی شما داستان انبیا خوندید اون تمثیل اومد حالا اون دو تا آیه ادامه ادامه‌ی اون تمثیل یه جوری فرض بکنید و بحث در مورد اهل کتاب و نزول خود یعنی اگه بگیم فصل جدید موضوعی فصل جدید موضوعش وحی و کتاب اول در مورد اهل کتاب یعنی اونایی که کتاب قبلا کتاب داشتن بحث میکنه بعد میاد سراغ اینکه الآن ما داریم به تو کتاب میدیم و این کتاب اصلاً معجزه تو <تصفيق> تو نیست میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا باللتی احسن إلا الذين ظلموا منهم و آمنا امنوا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الاهنو. این همون دعوت خمیشگی قرانی که در مقابل اهل کتاب باشون مجادله احسن بکنید و بگید که ما به اون چیزایی که شما ایمان دارید ایمان داریم و ایمان ما یکیه و اله و اله اوکن واحده احکامون هم یکیه همش حالت اتحاد دارد یه ما با همیگه یکی باشیم فرقه حساب یه اتحاد بین همه کسایی که توحید قبول دارن به وحی اعتقاد دارن و به معاد اعتقاد <تص-> و که زوالی که انزل نه الای کل کتاب، این کتاب و یؤمنون به ومن ها من یؤمنو به، و ما یجحدو به آیات از اینجا خطاب به که ما به سمت تو کتاب فرستادیم و بعد میگه و ما کنده تاتلو من کتابن ولا تخد توه به یمینه. تو قبلش من کتاب من ولاد تا تو به قبلش هیچ کتابی نخونده بودی یا چیزی با دست خود ننوشته بودی از آل لرتابل با این حال اونایی که دنبال باطل هستن شک میکنند در اینکه اینا وحیه کتاب از طرف خدا اومده بل هو و آیاتون بییناتون فی صدور لذین اوتل علم و ما یشهدو به آیاتنا الا این, این خیلی آیه جالبیه که میگه آیات قرآن آیاتون بییناتون فی صدور الذین اوتل علم شما آدمایی که علم دارن این حقایقی که در قرآن هست نه همش هر کسی بعضی از این حقایق رو میدونه این انگار این مجموعه حقایقی که در سینه، به طور پراکنده در سینه کسانی که خداوند بهشون علم داده اومده در قرآن جمع میشه واقعا به این دلیلی که خیلی مهمه که آدما ها، آدمایی که مؤمنن و قرآن میخونن یه جاهایی که یه چیزی رو خیلی خوب میفهمن از خودشون یه یاد داشتی باقی بذارن کاملا یه آدمی بهش یه علمی داده شده به دیگران ممکنه اون زمینه رو خوب روشن نبینن ببسه قران میگه یه جای م- منطقی یه حالتی از جایی آدم یه چیزی رو که خیلی خوب میدونه فکر میکنه همه میدونن همه الان آیه رو میخونن هم میفهمن ای آیه انم یعنی چی در حالی که واقعا اینجوری نیست یعنی خیلی وقت‌ها یه چیزی من نمیخوام بگم علم تخصصی ولی برای یه نفر خیلی روشن حرف زدن در موردش خیلی راحته بنابراین یه آیاتی برای یه نفر ممکنه خیلی روشن باشه خیلی عمیق بفهمه و خوبه که اینا رو آدما به اشتراک بزن. این آیه خیلی بالاخره جالبیه که میگه انگار این همه این آیات سابقه دارن فقط اینجا نه که عین منظور جمله اون آیه محتواشون در صدور کسانی که علم بهشون داده شده هست و قرآن این علم اعتار شده به همه را انگار داره جمع میکنه کنه در کنار و قالو لولا اونزل علیه آی آی آیاتون من ربه گفتن که چرا خداوند نشانه هایی نازل نمی کنه بر این پیغمبر قول این نمال آیاتون انداللهه و این نمانه نزیر و مبین اولم یک فهم انا انزل نالیکل کتاب یتلا علیهم این نفیزه لکل رحمتن و ذکرال لغانی دومیم میگه که ازت موجزه میخوان آیا کافی نیست این آیاتی که اول میگه قل این نمال آیاتون الله بگو که این موجز و آی... نشانه ها اینا خ... نزد خداست و این آن نمائن نظیر و مبین بگو که من فقط شما رو انذار میکنم ولی بعد میگه اولا میگه این آ... شاید سریح ترین آیه باشه در این مورد که قرآن موجزه پیغمبره و قرار نیست انگار آیات دیگه شما هیچ وقت در قرآن نمیبینید که دعوتی که اونا می درخواستی که دارن که نشانه مثل نشانه های پیانبران قبل نازل بشه یا همچین دعوتی پاسخ داده نمیشه در اینجا سراحتا گفته میشه که همین کتاب کافیه اولم یک فهم انا نازل نو علیکل کتاب یتلا علیهم این فی کل رحمتم و ذکرالقام یومیم در این کتاب رحمت و ذکر برای مومنی است. قل الله بینی و بین نکن شهیدن و... یه یه دفعه فضای سوره بعد از اون فصل مقدمه و فصل دوم با تمثیلی که به انتهای این فصل قرار گرفته وارد بحث کتاب شده با بحث در مورد اهل کتابی که قبلا کتابهایی داده شده اهل کتابی وجود دارند ولی اونا هم همین رو میدن بعد وارد بحث با در مورد خود پیغمبر و کتاب پیغمبر شد این کاملا این موضوع جدیدی این سورو میشه حسابش کن این که قول کفا بین بینه و بینه شهیدان شهیدن و ما في السماوات و الانز و لگینا آمن بله بل باطله و کفر بله اولان خواسته این هم یه مجموع آیاتی که تموم میشه اینجاش دو... یه شباحت های اینجا به همون آیات معاصر توی سوره مؤمنون داره که برای خاطر این که یه خورده که جلو برید این آیات میاد که میگه ولهین سلتمن خلقت و والارض وسخر الشمس والقمر لا یقولن الله فنعوفکن دو تا از این آیات هست که با مشرکین زمان پیغمبر بحث میشه کلا دیگه بعد از این بحثی که در مورد کتاب شد بحث معاصره دیگه یعنی مجددا از ساختار دوباره این سوره یه تاریخ امنی داره و میاد دنبال در زمان معاصر خطاب پیغمبر میشه و در مورد ادعاهای کسایی که اطراف پیغمبر هستن بحث میشه و آیات توحیدی میاد از این نظر شباهت داره به همون چیزی که تو سور مؤمنین دیدید همون جایی که بحث از کتاب میشه ادعاهای اونا گفته میشه پاسخ داده میشه بعد درخواست اونا که عذاب میخوان که مشابهش چندین جای قرآن اومده که درخوا... و اقوام پیامبران قبل هم این درخواست این شکل رو کردن همینجا تو این سوره قوم لوط بهش میگن که اگه میتونی عذاب بیار اگه راست میگی اینجا گفته میشه که بد... از این عذاب میخوان بگو که عجل مصمه وجود داره و یه بار دیگه تکرار میشه و یه جواب جالبی که و اقلاده این آیه،, آیه کلیدی و مهمیه میگه که بالعذاب و اینا جهنم الان محیطتون بالکافر. غالبا اینو اینجوری تعبیر میکنن که یعنی اینکه الان در همین دنیا همین همینه که عذاب میخوان اینو الان در محیطتون در داخل جهنم هستن کلن کفر باطنش در واقع عذاب هست یامای یعشوهم والعذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ما کنتم طعما یه روزی بالاخره این عذاب میاد تو باز تو اون سوره تفکیک میشد که ممکنه تو این دنیا با عذاب بمیرن یا اینکه بالاخره مرگ سراغشون بیاد و وارد عذاب بشه خب دین اگه تاریخو قبول بکنیم آیه 56 مقدمه هجرت فضای ای که توی این مکه وجود داره بلاخره این فکر این که اینجا نباشن این خانه و کاشانه خودشون رو ترک بکنند به وجود میاد این آیه در واقع یه جوری حرف از این میزنه و یا عبادی الاز این آمن این ارزی واسه اتون که اگه یه جایی هستید نمیتونید عبادت بکنید زمین خدا بسعت داره برید از اونجا رو میسید یا همچین دعوتی تو این آیه هست کل و نفس این زایغت الموت سمه الهینا ترجهون معروف ترین آیه این سوره اینه که کل و نفس این چون بالای آیه ترهیم زیاد دیدیم از این نظر خیلی شهرت داره سمه الهینا ترجهون به سمت ما بر میگردید بل از این آمن و عمل و صالحات دعوت تکرار میشه که ساله این به, جن... به جنت میرن و یه... یه بار دیگه یه بار دیگه این... مثل رزق اینجا میاد سه بار فکر میکنم تو این سوره اشاره به رزق شده یه دفعه ابراهیم گفت یه دفعه اینجا میاد یه دفعه دیگه یا قبلش یا بعدش نه تو توی هست که سه تا اشاره به رزق اسورا حالا آیه آیه 62 الله یعطی توی اون آیات توحیدی که میگه ازشون بپرس دومین نکته اینه که الله یعطی رزق الی میاشو من عباده و یخت ان الله بكل شیء علیم این, این درس با معاصرین پیامبر باز توسط چند تا آیه عرض شده. خطاب به مؤمنینه و در مورد رفتنشون به بهش دوباره میگه و مجددا برمیگردیم به اینکه که اگر معاصرین بپرسی که چه کسی آسمانها رو خلق کرده میگن خدا بپرسی که چه کسی از آسمان آب نازل میکنه میگن خدا این به نظر میاد که باید ادامه اون بخشی از سرجلونه که باشه ولی بینش چندتا تا آیه اومدی که فاصله ناخده قرار این فصل، فصلیه که درباره کتاب و نزول کتاب، معجزه قرآن و عکسالعملی که آدمایی که اطراف هستن دارن نشون میدن، شما تو این دو صفحه یه چیزایی میدید. پا، پایان سوره خب آ، از آیه 64 رو مثلاً می‌تونیم به پایانی سوره حساب کنیم. چند تا آیه هست که اولین آیه خب این آیه, آیه که به این اشاره میکنه که حیات دنیا لحب و لعب، لعبه و آخرت که لهی الحیوان مشابهش توی سورای دیگه هم داری تحییر در واقع دنیا حیات دنیا در مقابل حیات آخره بعد اون آیه, آیه ای که اگه سوار کشتی باشن مثلا این مشکلی پیش بیاد مخلصان خدا رو دعوت میکنن و بعدن فراموش میکنن دوتا آیه این محتوار داره و یه آیه شگفتنگیز من اسمت قسمت پایانی یه آیه ای هست که میگه اولا میراو سر این اختلاف که اصلا منظور از حرم ام چیه از این نظر یه خورده بغیر از پیچیدگی ارتباط دادن اینجا پیچیدگی درک این آیه وجود داره که در موردش باید صحبت بکن میگه اولم یراو انا جلنا حرمن و یوت الناس من آوله آیا نمیبینن که خداوند یه حرم امنی قرار داده که مردم در اطرافش آسیب میبینن ولی اونجا امنن افه بالباطله یؤمنون و به نعمت الله یک فرون. آیا به باطل ایمان میارم و به نعمت خدا کفر میبرزم و من از نموم من افتره علالله کذب و, و بالحقل اما جاهو علیسی فی جهنم و مسبل کافر این افتراع بر خدا بستن و تکسیب هر معمولاً افتراه به خدا در مورد کفار گفته میشه در مورد منافق که توی جامعه دینی هستن معمولاً حرف از افتراه به خدا هست چه کسی از این افراد ظالمتره؟ ولی از این جاهد و فینا لنه دیه نامی سوال و اینالله لمن محسنین که اینم آیه آیهی که من حتماً هم میشنید. یه جوری بازگشت به آیه اول سوره است که میگه و من جاهد و فاین نمایی و جاهد و لنفسی اینالله لغنی دعوت به این که جهاد تلاش بکنید و اینجا وعده ای به اینکه کسایی که تلاش میکنن یه جوری از طرف خداوندشون یه هدایتهایی میرسه که راه خداوند رو پیدا بکنه خب مشکل سوره اینه که به نظر من شما اگه از داستان انبیا شروع بکنید و بیایید به اون قسمت معاسه اون مثال انکبوت هم حالا یه خورده اون وسط پرا. فاکتور بعدی رو نگاش نکنید زیاد. اگه داستان انبیا گفته بشه و بعدم بحثه با معاصرین و اینا اینو خوب بلدیم می‌چسیم. مسئله سوره اینه که مقدمه و مؤخره سوره مخصوصاً مؤخره چه جوری با کل این سوره در واقع هماهنگی داری من و به اضافه اینکه تم... وسط این سوره اون تمثیله جوری قرار داره، تمثیله رو عمیق درک بکنیم و بفهمیم که و قبل و بعد خودش ارتباطی داره. من نمیخواستم واقعا قصم این نبود که احساس اولیه خودم رو منتقل بکنم بیشتر حقیقتش قصم این چند تا نکته ساده بگم و یه ای وقتی ایجاد بشه که بیشتر بتونن مردمی که دوست من چند نفر قبلنگ ما شنیده بودم که دوست ندارن حتی وقتی که قرار در, در مورد یه ای صحبت بشه میشینن کار میکنن و اگه تا اون موقعی که جلسه گذاشته میشن روز خودشون کارشون توانه شده باشه نمیان تو جلسه و گوش هم نمیدن یعنی اینقدر بعضی حساسن که خودشون مثلا ببینن چقدر سوره رو میفهمن و یه جوری انگاه برای بیشتر قصدشون از گوش کردن این جلسات اینه که مثل اینکه یه تمرینی خودشون دارن حل میکنن یه همچنه حالتی داره. بیشتر قصد وقت دادن به اینه که زیادتر در واقع درمونی میکنم حالا اشاراتی هم کردم یه چیزای کوچیکی رو توضیح دادم ولی عمده مطلب که رابطه بین قطعاتو به نظرم همچنان مجهوله یعنی من الانو فکر نمی‌کنم با توضیحاتی که من دادم مؤخره خیلی روشن باشه شاید مقدمه رو بشه یه خود بهش نزدیک شد ولی مؤخره همچنان یه ابهامای توش هست من فکر می‌کنم من دقل دو جلسه طول می‌کشه که در مورد براتون بارم میدونه امسال ان شاء بشه اگه یید فتر چهارشنبه یا پنجشنبه است درسته پنجشنبه یا جمعه است یا جمعه بنابراین ما هفته آینده چهار جلسه رو ممکنه بتونید داشته باشیم یه جلسه قطعا تعطیلی داریم که به احتمال زیاد یک شنبه است و دو جلسه اگه برای سوره عنکبوت بمونه دو جلسه دیگه باز امیدوارم بتونید داشته باشیم اگه سه جلسه هم بود خوبه دیگه 15 جلسه بیست نیت کردیم به 15 برسیم فکر کنم ممرض بدی نیست خودم تقریبا یه جوری هستم مطلبی بودم 20 تا که نمیشه توی 25 روز 20 جلسه داشته باشیم ولی خود اگه جلسه بشه جلسه بشه از نظر خوب خب امیدوارم حالا این مقدمه که گفتم مفید باشه یک خورده علاقمند بشید که خودتون سوره رو بخونید تا به احتمال زیاد شنبه من چون ابهام داره که شنبه یا یک شنبه ایمیل میزنم برای ساعت وریم چار و تا آخر ما